0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf eine Bierlänge mit einem neuen Kurzformat innerhalb meines Musik-und-Bier-Podcasts, bei dem ich euch, wer hätte es gedacht, auf der Länge von ungefähr einem Bier etwas zu einem Thema erzähle, für das ich jetzt nicht unbedingt eine komplette Podcast-Folge machen möchte, wo ich aber dennoch irgendwie ein Bedürfnis habe, darüber zu sprechen. Ich bin Marcel, ich höre gern Musik und rede auch sehr gern darüber, ganz besonders über meine Lieblingsalben. So ist das nämlich auch mit dem heutigen Thema. Ich möchte nämlich über Razorblade Suitcase sprechen, das zweite Album der britischen Band Bush. Wer bei dem Namen Busch jetzt energisch mit dem Kopf schüttelt und sich fragt, was will er denn jetzt mit Busch? Ja. Kann ich vollkommen verstehen, denn Bush ist tatsächlich retrospektiv betrachtet auch nicht so die coolste Band der Welt und auch die letzten Alben sind nicht mal nicht nur in die Rede wert, sondern die sind tatsächlich, äh, ja schwach ist da noch ein nettes Wort. Da soll es aber auch gar nicht drum gehen, denn Razorblade Suitcase fällt da für mich so ein bisschen raus und mit ganz viel Nostalgie würde ich auch das Debüt 16 Stone noch mit einbeziehen und ich finde Razorblade Suitcase ist auch heute noch ein Album, wo man zumindest mal ein Ohr riskieren sollte und warum das so ist, das möchte ich euch heute erzählen. Dazu trinke ich heute einen Radeberger, denn das war im Angebot und ich dachte mir, oh, warum nicht? Also, cheers. Bush ist eine 1991 gegründete britische Rockband, die sowohl damals wie auch heute unter dem Label Grunge oder Alternative Rock laufen würde. Die Band hat 1994 ihr Debütalbum 16 Stone veröffentlicht, welches auch gar nicht mal so unerfolgreich war, allerdings hauptsächlich in den USA. In Großbritannien und in Europa generell war der Britpop gerade die alles dominierende Musikrichtung und da war für so eine Band kein Platz. Anders lief es da schon mit dem Nachfolgealbum, nämlich der 1996 erschienenen Razorblade Suitcase, über das ich ja hauptsächlich auch heute sprechen möchte. Das Album war nämlich auch in Europa sehr erfolgreich, was sehr wahrscheinlich an der Single Swallowed gelegen haben dürfte, was bis heute eigentlich noch der Song ist, den die meisten mit der Band assoziieren. Das war dann tatsächlich auch schon der Peak der Band, denn das im Anschluss erschienene The Science of Things hat mir auch schon damals nicht so gefallen, da wurde auch so ein bisschen mit elektronischen Sounds geliebäugelt, das hat man Ende der 90er einfach so gemacht. Und das gefiel mir schon nicht mehr so gut. Und habe ich mir zwar noch angehört, aber das danach erschienene Album Golden State, da hat es mich dann ganz verlassen und ich habe auch die Band nicht keiner weiteren Beachtung mehr geschenkt. 2005 hat sich die Band dann aufgelöst, nur um sich 2010 wieder zu vereinen. Von den Gründungsmitgliedern ist aber mittlerweile nur noch Gavin Rossdale, also Sänger, Gitarrist und Hauptsongschreiber der Band, mit dabei. Die Band hat noch eine Handvoll Alben gemacht und sogar 2020 nochmal ein Album rausgebracht, was ich jetzt allerdings eher gruselig fand. Da möchte ich der Band jetzt kein Unrecht tun, aber naja, es gibt Bands, die in Zenith einfach überschritten haben und Bush muss ich leider dazu zählen. Das hält mich allerdings nicht davon ab, noch bis heute zu versuchen, Leute für dieses Album zu missionieren, weil ich finde, das ist auch tatsächlich bereinigt von jeglicher Nostalgie ein großartiges Album seiner Zeit. Und warum ich das denke, das erzähle ich euch jetzt. Zuallererst das Wichtigste, nämlich die Songs. Razorblade Suitcase ist ein sehr abwechslungsreiches Album mit vielen guten Songs, die sich alle auf die ein oder andere Art voneinander unterscheiden, aber das Ganze hat dennoch einen ziemlich coolen roten Faden. Und um da direkt mal Swallow draus zu den Song, den die meisten erkennen dürften, der Song fügt sich wunderbar in die Platte ein, ist jetzt aber auch gar nicht mal so repräsentativ für die ganze Platte. Ich will da jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass da progressive Songs auf der Platte drauf sind, denn das sind sie nicht. Aber in dem Spektrum, in dem sich die Band bewegt, macht sie da schon sehr viel. Sie variiert sehr viel. Und ich finde, die Songs sind dadurch auch alle sehr interessant. Und es gibt auch ein großes Wiederhörpotenzial der Platte. Und ich finde bis heute auch Stellen, die mir früher nicht aufgefallen sind und auch viele Songs, die erst so mit, dem, ja, mit der Zeit so richtig zünden. Und für mich ist das immer ein Qualitätsmerkmal einer Platte, wenn sie ein bisschen Zeit braucht. Eine ganz besondere Stärke des Albums ist auf jeden Fall die Atmosphäre des Albums. Und die Atmosphäre der einzelnen Songs. Und das Ganze funktioniert aber sowohl, die Songs funktionieren einzeln, aber auch das Album an sich funktioniert gut. Man kann das gut von vorne bis hinten durchhören. Das ist irgendwie aus einem Guss. Insgesamt ist das Album eher düster und melancholisch gehalten, was jetzt für das Genre jetzt nicht unbedingt untypisch ist. Aber an der einen oder anderen Stelle gibt es immer mal einen Lichtblick. Und ganz besonders gelungen finde ich das Ende des Albums, weil das lässt einen auf jeden Fall noch mit einem guten Gefühl raus. Ich möchte an der Stelle auch ausdrücklich keine Hörempfehlungen für einzelne Songs geben, weil ich finde, das muss man wirklich als Album hören, von vorne bis hinten. Und man merkt ja schon relativ schnell, ob der Sound generell was für einen ist oder nicht. Und wenn man da generell was mit anfangen kann, dann empfehle ich auf jeden Fall, hört euch das ganze Album von vorne bis hinten an. Das hat es auf jeden Fall verdient. Ja, die Songs sind natürlich der Hauptgrund, warum man ein Album hören sollte. Allerdings lege ich das Album tatsächlich auch noch aus einem anderen Grund öfter auf. Und das ist der Sound. Kein geringerer als Steve Albini hat das Album nämlich aufgenommen und das hört man auch. Für diejenigen, die Steve Albini jetzt nicht kennen, Steve Albini ist ein äh, ja Audioingenieur, jemand, der in einem Studio arbeitet und Alben, ja ich sage ganz bewusst nicht produziert, sondern aufnimmt, denn Steve Albini hat einen ganz eigenen Ethos an seiner Arbeit. Er sagt nämlich, ja ich habe nicht die Rolle eines Produzenten, ich möchte einfach nur dem Wunsch der Band, wie die Band klingen möchte, so originalgetreu wie möglich gerecht werden und aufnehmen. Und ich tue alles dafür, dass die Band so klingt, wie sie klingen möchte. Steve Albini hat zum Beispiel auch das letzte Nirvana-Album, die in Utero produziert, was ja auch im Vergleich zu Nevermind, die von Butch Wick produziert wurde, ein Unterschied wie Tag und Nacht ist. Also wer sich da nichts darunter vorstellen kann, was für einen Unterschied ein Produzent oder ein sound Engineer auf einem Album macht, der sollte sich mal die Nevermind und die in Utero anhören und der weiß ungefähr, worum es da geht. Aber zurück zur Razorblade Suitcase. Ich finde, das hat im Album sehr gut getan, denn das Album klingt sehr organisch, es klingt sehr natürlich und ganz besonders die Gitarrenparts finde ich sensationell gut. An der Stelle muss auch der zweite Gitarrist Nigel Pulsfold mal erwähnt werden, der dem eher ja, soliden Gitarrenspiel von Gavin Rossdale nämlich ganz ordentlich einen draufsetzt. Und dadurch entsteht in vielen Passagen erst so eine gewisse klangliche Tiefe und so ganz viele Harmonien, die die Songs erst so richtig großartig werden lassen. Ja, und vor dem Hintergrund, dass Steve Albini die Platte aufgenommen hat, kann man eigentlich davon ausgehen, dass das ein sehr authentisches Bandwerk ist. Und Bush haben es meines Erachtens nicht nochmal geschafft, mit allem, was sie anschließend rausgebracht haben in Bezug auf Songwriting, Sound und auch Zusammenspiel, auch nur annähernd an die Razorblade Suitcase ranzukommen. Aber wenn ich jetzt schon darüber spreche, was danach war, würde ich auch ganz kurz nochmal auf die 16 Stone eingehen, das Debütalbum der Band, was davor kam. 16 Stone ist so ein klassisches Debüt, wo man einfach merkt, okay, da hat eine Band neu zusammengefunden, die haben einzelne Songs geschrieben und daraus dann ein Album gestrickt und das Album funktioniert jetzt nicht so richtig aus einem Guss, es sind einfach viele einzelne Songs, die auf einem Album sind. Zusätzlich dazu ist das Zusammenspiel, wie man es auf der Razorblade Suitcase hört, noch nicht so da, es ist in Ansätzen da, aber was die Komplexität des Ganzen angeht, ist die Razorblade Suitcase auf jeden Fall die stärkere Platte. Ich habe zu der 16 Stone auf jeden Fall einen sehr nostalgischen Bezug, muss aber heutzutage sagen, die ist jetzt auch nicht ganz so gut gealtert. Also wenn man sich ein Album von Bush noch nochmal anhören möchte, dann auf jeden Fall die Razor Blade Suitcase. Insgesamt empfehle ich das Album an alle, die auf diesen ja, Grunge-Alternative-Rock-Sound der 90er stehen aber auch an alle, die einfach sonst auf gute Gitarrenmusik stehen und die da einfach nochmal was nachholen wollen. Also das Album ist wirklich ein, ein gutes Album seiner Zeit. Es ist sicherlich nicht das innovativste Album, es ist ganz bestimmt auch nicht wegweisend, aber es ist leider eine Platte, die heutzutage sehr oft übersehen wird, weil die Band heute halt keine Relevanz mehr hat. Und ähm, also gerade mit dem Album tut man jeder ein bisschen Unrecht, weil das ist ein, ein super gutes Album, was man auf jeden Fall nochmal nachholen sollte, wenn man auf diese Art der Musik steht. Tja, und da ist das Bierglas auch schon wieder leer. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Besucht mich auf www.musikundbier-podcast.de oder auf Facebook oder Instagram. Und falls ihr das Album noch mal nachgeholt habt, dann schreibt mir noch gern, wie ihr es fandet und was ihr darüber denkt. Ja, ansonsten sage ich mal bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.